0: 哎，大家好，
1: 我是莉莉，是创业内幕的主理人。那今天我们可能是一次硅谷早照跟
0: 创业内幕的联合节目。对，这个是我们两档啊，这个横跨中美的创业节目首次在一起做一次这个联合发布哈。然后我们希望在里面能够探讨一些跟硅谷和美国都相关的一些创业话题，也算是响应了一下我们的听众的要求。对对，就我们知道创业内幕有一个粉丝群哈。然后有一次呢，听友在里面讨论说还有什么播客可以推荐，然后就有好多听友跟我说说我们想呃听一听那个徐涛的那档节目，说据说很不错。哎，我说我刚好认识徐涛，说这次他正好那个从硅谷出差回来到北京啊。所以我们两个人有机会就坐下来跟大家啊、呃、一起来分享一期呃我们对于这个市场的观察和洞见
1: 。嗯，对，其实我跟莉莉上一次见面也是不久前春天的时候在硅谷，当时莉莉在硅谷也考察了一圈，也采访了一些硅谷当地的创业企业，所以其实我觉得这里边的观察应该还是挺有趣的。呃，要不我们先来说一下莉莉，你这一次在硅谷，我们先从 VC 开始说起吧。你会觉得中国和美国的 VC 会有发生一些变化
0: 吗？因为我们知道现在其实经济也。处一个比较微妙的时期，对，哎，有意思是啊，就是我觉得 VC 作为创投市场，春江水暖鸭先知啊，我们其实都知道这个变化，但是我们自己的。本身投资行为并没有特别大的这个，因为国际和政治变化有什么变动？相反来讲呢，可能本土化会更强一点。因为像 GGV 这种跨中美的基金，或者我们现在就定位说我们是跨全球的基金嘛。那呃，原来我们一个像比如中国和美国，我们可能要一个大会上讨论。那现在呢，这种经济情况下和政治策略的这种呃风云诡谲的变化，就我们会更强调本土化，就中国来做中国的决策，美国做美国的决策，新加坡做新加坡的决策。你会看到整
1: 个 VC 行业就是其他的玩家。在里这里边有收缩的这种状况吗？收缩
0: 的话，实际上没有。但是更多的我观察到的是，嗯、呃，大家在投资上相反，从物理的这个投资路径上变得更宽了。就是原来很多基金呢只投中美，或者说这两个全球最大的经济体。嗯、那现在呢，因为这种。经济情况的这种变化，哈，随着中国这个公司也不断的去出海，所以我们现在在物理上已经拓展到了像新加坡，呃，以新加坡为中心的东南亚市场，马来啊、印尼啊、泰国，然后越南，其实都有很多这个创业的机会。就我们说的出海是吗？对，嗯，跟前几年比会有放缓吗？呃，节奏没有放缓，但是投资标的会有一些变化。就过去这几年嘛，就是我们的整个商业模式在中国来讲，都是一个有一点点跑偏吧，在我看起来，就是公司呢，其实进入了一个我创造一个 idea， 然后有了这个 idea 之后，我就疯狂的去拿钱，拿了钱之后再讲故事嗯嗯啊，然后再迅速的做增长、做数据啊，甚至就是有一些创业公司还已经都有了自己的这个投资基金了，到一定规模之后，我们再合纵连横，它是一个玩法。就这个东西对很多过去的创业者来讲，其实是呃，我们讲叫疯狂增长或者叫野蛮增长的年代。但是在现在的经济情况下，其实我们明显看到，可能我们都意识到，就是过去四十年中国的这种高速经济增长，必然是已经要放缓了。你说已经到了完全是开始要放缓的、要放缓的阶段了。就我反正我个人的感受是这样哈，就是经济原来那种一路高歌的状态，现在肯定是变成了在一个阶段上不断的进行这种波动型的这种变化了。那在这种情况下呢，对公公司来讲，其实他要做的就讲故事已经不 work 了，就是 VC 呢可能不太会去买他一个故事，更多的你要练内功，练团队，你要真正的把一个商业模式做扎实。那在这种情况下呢，伴随着呃创业公司的这种和环境的变化，其实 VC 它的投资更多的也愿意在已有的项目上进行加码。像今年我们其实投资并没有任何变化，速度也没有放缓，但是我们对于自己老的既有的 portfolio 的这种追加会更多。所以你就说天使轮或者 A 轮、早期轮的就根本就不会很挑战了，嗯、<哼>很挑战。就起码我们也会投，也会看啊、哦，嗯、但是我们可能。更愿意的去验证一些已经有一些这个数据和可观察的一些公司，啊、嗯呃，对我们来讲更安全。嗯,嗯这样听起来就很像是那个美国两千年泡沫之后的这个阶段啊<笑>、呃。那么对 VC 来讲，今年就是明显是一个小年。那其实，在小年里，我们要做的更多的就是你要更多去研究这个行业，更多的在已有的这个市场里再来深耕。所以，这个对于呃 VC 来讲，它也是一个挑战。哎、嗯，美国的 VC
1: 现在你看到的情况呢，是跟中国这边情况一样吗？还是其实他们的步调还是比较稳健的？美
0: 国 VC 情况，恐怕我得问问你<笑>对，对，因为我对美国本身的这个 VC 情况并不熟。对你怎么看
1: ？我觉得首先，那个美国的 VC 行业肯定是要比中国时间更长的，他们经历的风风浪浪肯定更多，嗯、所以我觉得他们也许会从更加长远的一个角度来看，就老牌的还是那种节奏吧。就也许疯狂的时候他们会快一点，但也不会快到像中国的前几年那种疯狂的状况。然后硅谷这边可能啊、呃，一个非常大的变化就是之前的那个像中国来的资本非常的多，哄抬了很多像天使轮、A 轮的这种估值，但今年的话。恐怕那些之前估值很高、拿了这种海外就美国之外投资的很多公司，它 B 轮、C 轮，甚至是 A 轮，它也融不到钱了，可能是这样的一个情况。但是我想，对于老牌的硅谷的 B、C 而言，他们今年的这种情况不算是什么风浪，也不算是太那个什么的。我想对 g g b 而言，可能也是这样的情况。
0: 对，头部基金的日子还相对好过吧？嗯，对，其实这个 LP 它也要成熟，在整个的过去的这个40年引吭高歌的这个经济情况下，中国的 LP 也没有经历那种可能。断崖式的这种这种变化，就是我们其实一直是在享受最好的时光。会说现在是断崖式的吗？我们现在还没有，嗯、<哼>就我觉得没有到那个危险的时刻。嗯、但起码说现在但就是两千年的时候，美国那是断崖式，那肯定是、嗯、<哼>对我们没有经历过那个阶段。所以对于 LP 呢，他美国的 LP 是非常成熟了，就是他知道、嗯、呃，在这个情况下我要做什么。然后呢，对中国的 LP 来讲，就是他。和我们投资人都要经历一个过程。前两天跟一个这个我们的 LP 去聊哈，就他就跟我说，他说从过去我们对 GP 的考核，就是一个人民币基金的话，它其实还 OK 的一个 IR 应该是在 25% 到 30% 否则不会列入我们的这个视角。我说这个数据还是挺高的啊，其实在美国也没有几家基金真的能达到。但是从就是说投资回报率？对，投资回报率要达到这个标准。然后紧接着这个 LP 又跟我说，他说其实从过去我们最怕的是什么，就是我们。我们不怕 GP 投错，但是我们更怕的是 GP 错过啊！因为过去咱们的赛道真的就是以半年为一个周期来发生变化。比如说半年、一年，我们突然就咵又来一个赛道，<对>又来一个赛道。呃<对>，投错一个项目不要紧，但是你错过了这个赛道，你就等于错过了这个时代。你的代价就是你可能从 top 变成一线，一线变二线啊！这个对 LP 来讲不可接受啊！但是对老美 LP 呢，因为他经历过这个生生死死。他也见过这个互联网的，眼见他起高楼，宴宾客，楼塌了，他是相对很成熟的，嗯，啊，这个和我们。整个的这个环境还是和现状都会有一点点不同、嗯。嗯，你说的那个半年一个赛道、啊，我真的深有体会，因为可能我在硅
1: 谷每年也就回来这么一两次，我非常明显的感觉到，就是每年回来的时候一定会有一个热点词汇。就比方说最早的团购是某年夏天的一个热点词汇，到第二年可能就变成了其他的，然后或者前几年的啊 O2O， 还有共享单车。哦、<笑>对，真是就是每年回来的时候，你一定会看到有一个这种的词汇是我所不太熟悉的，然后。硅谷还没有的，但是在中国是非常热门的一个词汇。但今年我你刚刚在说的时候，我还想了一想，今年好像真没有什么。去年、哦、电子烟去年年底的时候是不是已经开始了？有有一些可能还没有到往常的那种热门的高度。
0: 对，电子烟是一个出生在这个不太好年代的七零年代或者是灾荒年代的这么一个一个商业模式。呃，我们姑且不论它的这个呃是不是一个成立的这个经济体或者经济模型啊，嗯、但是就是说它现在其实就不会有人去砸钱砸风口，这个模型在中国就已经不成立了。起码我个人判断，就五年内我们不可能再出现像过去一五。窝蜂的在哪个赛道上疯狂，就是投进几百亿美金啊，就这样的情况，大家会更加理性的去看这种项目。那么对公司来讲，你面临的挑战是什么？就是你原来可能我就造概念，概念如果有人造起来了，那我我再顺着这波概念里走，也许也能够存活下来。但是在现在呢，就是你的团队能力、运营能力，然后你要面临的这种技术迭代的能力，是不是够强？那真的就是内功。内功不够硬，光有概念已经完全玩不转了。嗯，当你在说往里砸钱的时候，我
1: 在想美国的模式，因为在美国你也看到像 Uber 这样的，它现在也是大量的就后期的钱几亿或者独角兽这种啊、嗯，我们说 mega round 那种投入进去。但是我在想，这跟中国的有什么不一样？我想可能美国不一样的地方是在于，美国投资人是看到之前像微软、Google 这样的公司上市之后，它还有十倍或者说那个更加高速的成长，然后这一部分的回报是在哪儿？的，所以相当于是他在 Uber 这样的公司上市之前，他就把回报拿到自己的兜里去了，然后使得他再上市的时候，其实就已经没什么增长空间了，是这样的一个概念。那中国可能就是也没有经过这种慢慢成长的，他只是说我赶紧要压住一个头部市场，然后积极的寻求退出的这样的一种投资
0: 形式吧。对，这有意思就是啊，中国的项目就是在过去五年，我经常遇到这种项目，就是你问他说你怎么盈利，他说我没想好，我不知道。但是我就是有增长，我就是有数据，我就是有 DAU 很高 ，MU 很高，但盈利模式还没想明白
1: 。但其实美国也是这样，最近，你知道 Uber 也是,<笑>是<吗>对不对、啊嗯、u b e r 你看，其实他到现在他也不知道他该怎么盈利，对不对？因为他也送外卖，现在什么都干。对他
0: 现在就上市了，他就觉得什么都得干，嗯、但他的股票也很惨，嗯。对，就是其实资本市场是就是是很残酷的。我觉得一级市场可能真的还是我们最友好的市场。要是看二级市场的那些基金啊，就是真正的去做公开市场股票投资的，就是你公司有一点点风吹草动，人家马上就会卖掉你，你会抛售你。嗯嗯，哎
1: ，那你说就是我们刚刚有说了 ，VC 的环境不一样，两国的创业环境不一样，你
0: 会观察到两国的创业者有什么不太一样的地方吗？呃，创业者其实都非常像啦，就是创业者都非常拼命。我没有见过懒惰的创业者，起码在就成功的，我们说能拿到 VC 的这个钱，并且能够做到这个，能够在舞台上占领一席之地的这些创业者都非常拼。我这次那个呃，有一家美国 portfolio 到中国来，然后我们帮他呃组织了一些活动，他叫 Con， g 是一个。开源的公司，然后我就发现这个 CEO， 他其实在中国没什么业务，因为他没有特别多的那个客户在这边。可是他一直在开会，就是他跟我们前面做一个 meet up， 前面有个 opening， 结束之后他马上就在电话会上去跟美国同事开会去了。然后呢，等做 panel 手再回来，一个 panel 结束的，告诉我 l i l y 我们接下来还想跟这个厂子里的谁谁谁再细细的聊一聊，你能不能帮我问问他是不是有兴趣跟我们聊？什么就是特别特别努力。就这个是跟我们想象的哈，这个美国人还是有 work life balance 的，可能对大多数这个美国人民来讲，他们还是包括欧洲人，可能都还强调说工作生活要分开。嗯、但对创业者来讲，全世界都一样，他们都是在用最大的努力去博取那个赢的机会，啊，这个倒没有什么区别。但是我相反观察呢，是从。过去五年来，我们其实很多中国的这个创业公司啊，都去美国取经和学习，就以至于我们甚至产生了一个在美国这个商业模式，就是带着中国创业者去美国参观。对，是，<笑><笑>对他甚至能变成一生意，你肯定有多少人去、嗯、去取经。嗯嗯但是这两年呢，我们发现越来越多的新兴市场的人来中国取经。嗯比如说，我就见过一个印度创业者，他对于王兴的整个个人经历和美团的每一个战略了如指掌。我还见过一个马来西亚人，然后他对于这个今日头条整个体系真的是非常熟悉，有一些业务线我都不知道，但他都能如数家珍。就他说，我们来中国一次又一次学习，就是想了解这个国家为什么他的科技公司能够在几年之内就是迅速的达到这个这样一个蓬勃发展的状态，他们很想知道。但是我没有见过美国的创业者来中国学习，或者说他形成一个潮流和趋势那种大批的来中国去复制。嗯，就除非像 Facebook 到了一下微信这种，对那个小扎也确实是人家认认真真的在那个天安门前面还跑了步的，<笑>而且人家也检讨说我们其实错过没有去研究微信，这个是他们的一个那个损失和错误。但其实没有几个大公司的人认为说他们应该去向中国学习。嗯，我觉得也跟他们所处的，就比方
1: 说美国是一个非常成熟的市场，而且就是互联网又是一个没有边界的，就像 Google、Facebook 能够起来，他们只要有网络效应，在美国做好了，那基本上零成本或者是几乎是零成本的可以复制到欧洲市场或者其他英语国家，它其实不需要像中国那么重运营。但我想，就我们之前也讨论过，就是说为什么东南亚会更加愿意学习中国，是因为中国真的是经历了非常快速的这种成长，所以什么样的社会形态都有，然后什么样的用户的场景也有，所以当你复制的时候，你就会有各种各样的场景可以去复制到东南亚。所以我想，这可能也是一
0: 个原因吧。对，我觉得这个美国人民啊，这个他的整个商业生态里，他其实做老大做惯了。对，其实是这样，这是吧？嗯哼，对，就是他，你跟他说中国这事儿的时候，他就觉得这有什么好学的呢？啊，反正你们人口多呀，你们基数大，你们生意就是好做呀。他就是有很多固定的一些想法 mindset， 就是他无论对错。当然，这个中国人民呢，这个历来都是一个善于学习的民族哈。其实过去我们叫抄袭或者叫复制，但我认为这个不单纯是这样一个生态，我们在这中间产生了大量的创新，不单单是一个简单的去复制一个模式。他做的这个生意其实是在我们看起来非常简单。一个事儿，但是今日头条在不断的自我革新和变形，它没有说我占据了这个生态位之后我就锁定不动了，我变成一个更大的自己，它没有这样，它不断的在衍生新的物种。在每一个战略节点上，它都有新的变化，所以这个是一个公司，就中国公比刚说殊的就是今日头条。比如说今日头条，它原来是做阅读，对呀、啊，但它现在其实还有抖音，嗯，对吧？就是这种短视频，火山是火山，嗯、对。然后呢，它同时还有无数的这个产品线，比如它还有一个叫 Luck 的那个做软件的那个产品线，企业协同的，其实是钉钉的一个很大的竞品。嗯同时，它在海外其实还有各种各样的这个这个，对对，各种各样的布局。其实这个公司就是非常勇于在每一个时间点做出正确的战略选择，并且投入大量资源去做这样的尝试。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。我
1: 觉得这一点也是挺有意思的，因为如果去看几年前，你就会发现美国的这些大公司各占一块就 Google 一定是做搜索跟搜索相关的、嗯、，Facebook 是社交网络 ，Amazon 是电商，苹果是手机硬件，然后。之前你会看到他们比较泾渭分明，但是中国的公司基本上就是我看到微信看到支付宝出来了，那我也要有个微信红包之类的。但最近几年你也会看到那个这些硅谷大公司彼此竞争也会越来越激烈。但我想可能不一样的是，在于硅谷这些公司还是会去看自己的优势在哪儿，然后根据自己的优势再去拓展新的业务吧。嗯嗯，但中国好像所有的公司都会去追寻大而全。对，有时候
0: 你感觉他们的面目比较的相似，我觉得这个跟中国的竞争环境相关。就是你看，大家如果不这么做会死掉，就是巨头其实也是也是要面临生死抉择的，他每一分钟都可能能倒掉啊。你看百度，他其实没有做。特别明确的这种在移动端的布局，那百度其实现在挑战就非常大，对吧？当年的 BAT 其实现在就是可能只,只 AT 还活着 ，B 就不足以成为一个力量了。那为什么就是说阿里有支付 ，WeChat 也有支付，阿里有像这个大的这种零售型的巨头的这种布局，腾讯试了很多我没试成，那我投了拼多多，对吧？他在拼多多的整个的这个生态和他在微信的这个生态里做的裂变，其实是踩了很多微信的红线的。就这些东西呢，在过去。可能就是你换一个公司可能就不被允许，但是腾讯为了支持这个拼多多，的确也开了很多绿灯，这都是为了说我必须要占据这个生态位，因为这个中国的整个的外部流量太贵了，那致命的代价就如果我自己没有私域流量的话，基本上我的所有东西都要拿钱去买去买流量，那就特别难。你看那个今年的春晚，百度其实这个做了大量的广告投放，他做了就是希望能够推他那个百度的那个钱包，你用那个红包啊什么就各种各样的形式，可是依然发现很难。就是你现在发现了这个机会，然后呢，你如果没有自己的这个流量入口去获取和这个把它转化成那个机会的话，那这个机会就不存在。所以你会这么觉得吗？你
1: 会觉得就是中国这种的激烈竞争下，把所有的生意都变成了流量生意，而不是自己的业务变得有更高的门槛？就我们去回想亚马逊，就其实 Google 也有自己的电商，对不对？但是没有竞争得过亚马逊，是因为亚马逊自己的护城河足够高。嗯，会是这个原因吗？就是他们彼此的主营业务可能没有建立起足够高的。程度或者什么，所以流量的争夺才会成为了最关键的竞争
0: 。嗯，我觉得不是，我觉得恰好是因为大家什么都想试一试，就是呃，我先布局占一个坑，我这个坑占下来之后，怎么再去变革？它其实是一个变形的过程，它是不是也是要演化的。那你看抖音还做电商呢，对吧？它那个广告里还植入就是什么各种产品，它也会有那种。你现在玩抖音的话，你玩一玩，底下会刷出一个那种产品采购的链接。难道就说它就一定能打败天猫吗？或者说他一定在这个点上，他就会被或者不会被天猫打败吗？我觉得这里边都有很多的可探讨的这个空间。但起码说，当我有流量之后，我可以做各种试验。这个试验它都是一个积极创新的态度，这我不认为它是有什么不好。恰好是给了中国人民更多的选
1: 择。我、嗯、我没有说不好，但是我就是在想，就比方说竞争的点就不一样了。就比方说，像如果是所有的生意都是流量生意的话，那尽可能的自己用，无论是像拼多多这样的去面向，当然下沉市场也没有什么不对啦，可能就是策略方面的选择就不一样了。比方说，当你像今日头条，它可以有不同的选择。就比方说，它如果为了争夺流量，那它可能选择的是说啊，我更加纵容内容工厂一点，就即使有内容工厂，我也去放任它，因为流量对我更重要。但如果如果今日头条选择的是说，嗯，我觉得用户忠诚度、用户对我的品牌更认同的话，那他可能就会说，啊、呃，内容工厂这件事情对我是不好的。嗯，就比方说，苹果对它的品牌的态度，可能就跟 Facebook 或者跟今日头条态度是完全不一样的。嗯，其实这
0: 种就是巨头的这种尝试吧，我觉得是因为中国大家怕错失，这个怕错过这个这种警惕的风险意识，是和美国真的有挺大不同的。第一是巨头怕错过，第二呢是用户的使用习惯，它是变化，忠诚度并不高的，它使用习惯是不断在变更的。这个是中美两国文化上的差异。打比方啊，你在美国去买东西，大家去线上可能就都只会去亚马逊，无论买书还是买日用品。然后呢，去线下呢，他就固定的去他那些线下的超市，什么 Costco 啊，什么 Walmart 什么这些。但中国人呢，特别喜欢尝鲜，咱们在互联网产品上其实是喜欢做新尝试的。就比如说拼多多，你告诉我能省五五毛钱，那我就去砍你这个东西，我去做团购。然后过两天呢，可能拼多多下来了，又来一什么，比如说什么更便宜、更快捷的什么渠道。当年那个，呃有一个叫唯品会的公司，其实也是，就是大家去买尾货，这个它更便宜，大家可能一窝蜂又上那个。它的变化会非常快。这个东西不是说巨头想做或者不想做这种流量的变现的选择，而是网民会倒逼你做这样的决定。
1: 哦， oh, 对你这么一说，我就觉得，就可能我们得去观察中美两国消费者他的那个，就比方说他的中产阶级跟下沉市场的比例是多少。那如果说我们中国的大学生的比例才 5% 那可能你也能够算出，就比方说中产或者更精英的部分，其实它是一个倒三角形，就相对比较小，但是下沉市场是非常大的。所以这就使得，如果一个巨头要成长为巨头的话，你必须服务这群人，<对>所以价格、流量是否吸引眼球就会成为关键。的东西，<是>但在美国的话，可能中产阶级就当然现在稍微有些变化，因为像 Trump 的红脖子支是也很多。但在美国的话，中产阶级还是非常稳定的，它可能是一个纺锥型的。所以，如果它要成为一个巨头的话，它就必须去有好的品牌，就看起来能够让人心理上就觉得值得尊敬的公司。所以，像苹果呀，
0: 或者是 Google 这样的公司，就会更加令人尊敬一些。是，就是怎么说呢？就是中国其实在过去我们的那个哑铃型的这种社会结构。慢慢的在发生变化，我们会越来越越发现这个中间的这部分呢在变宽，然后两边呢也在收窄，这个跟我们过去几十年的经济发展是有关系的。那么在这种结构下，就像你说的，因为它的人群结构不同，它可能带来的商业模式就是不一样。还是以 Uber 和滴滴为例啊，比如说 Uber 它的产品，它先上的是那个 Uber Black， 然后呢再往下，它会被老百姓或者普通用户来设计不同的这种产品，它优先服务的是商务人群，但是。滴滴呢，最早它切入的时候是出租车，然后呢，接着是那种就是像普通快车模式，然后呢，才慢慢衍生出了叫专车、豪华车什么各种各样的形态。它是从下往上升级的。对，就中国的消费者其实对价格更加敏感一些。对，然后美国消费者呢，可能对服务质量这个要求会更高吧。对，当然就是我觉得这个在美国做什么创业都不容易，这个跟中国的创业环境差距非常大。如果我在旧金山的时候哈、啊，去了那个美国的那个亚马逊的那个 Amazon Go， 然后我还挺。带着这个膜拜的心去看了一下，然后，哎，我觉得其实没有什么体验让我觉得酷到那么不同啊。但是确实也挺好玩的，就是因为它没有任何购物的感觉，拿完就走了啊，嗯、到门口结账就走出来了。嗯、这个模式在中国呢，要想去推广，其实它的这个难度，我觉得可能比亚马逊在美国要小得多。诶，其实不是那个去年或者前年，其实这一轮无人售货也热了一阵子，<对>包括无人货架。对对对，嗯、就中国这个也在做各种尝试啊。咱们姑且抛开它技术上的，比如说这个重离货架等等这种技术语言，我们不谈。就从这个模式来讲，中国人首先就没有支付困难，人人手机里只要你是智能机，你基本上都有这个微信或者是支付宝支付。你或者一个或者俩，你总有一个。出门的时候你扫码就走，就它解决掉了整个支付环节的这个打通了，已经这个生态。但是在美国呢，你先要下一个 Amazon Go 的 App 在手机里，然后下完这 App 你还要绑定信用卡，就它这个操作流程是非常不友好的啊。嗯、其实还好，因为大家都有 Amazon 的账号，对是对，但是那没有信用卡的人可能就没法买嗯，没有信用卡的人也不会去 Amazon Go， 知道<笑>但我听说它其实也被挑战了呀，就是政府也禁止它那个这个模式在推广，因为它会涉嫌到歧视没有信用卡的人。这个是一定程度上美国文化和政策风险带来的问题，但是是吗？我我都还不知道这个事儿，<对>是是哪个政府？是旧金山政府吗？我这个我还得去查一下，我觉得应该是有哪个那个什么左派政客想要吸引那个选票之类之类的<笑><笑>对。反正我是看到这个新闻。OK， 对,对、嗯、但是在中国呢，基本上我们首先这一类的绝对政治正确的东西，在中国其实是相对较少的。就我们在商业环境里啊，大多数时候我们还是如果你有这些工具，那我就拿来用。然后这些工具呢，方便了我们的购物，其实我给他缴一点过桥费就好了。对我我真的觉得中国的支付实在是比美国先进了太多
1: 了。<笑>是对支付其实就是一个基础设施的。建设是是对，在美国
0: 主要是大银行啊，还有银行卡这个习惯已经根深蒂固了。是，但其实这个美国的巨头也意识到了这种差距。你看 Facebook 最近出的那个虚拟货币哈， Lib <ra> 对 Libra 的它的这个白皮书里其实已经有暗含了它的野心，就它是希望能够成为一种代币的形式。对，其实我们当时看的时候，就很多人也都提到了说，哎，这不就是就像 QQB 一样吗？或者是其实就是想要实现像微信这样子的支付而已。<对>是，它跟其他的虚拟货币一个最大的不同就是它其实是一个稳定货币，嗯、对不？对？它法币直接相关<对>，所以呢，这其实就意味着，真的就是跟 Q 币一样。这个例子特别好，而且以这些经济并不发达的小国，就是先做切入，然后到大国呢，就像中国或者是像一些日本这样的经济体，我们再去做合作。其实这个非常容易有可能打开这个局面、嗯、啊！我觉得这个 Facebook 做了一件有可能改变美国现在创业生态的一件事儿，但
1: 估计美国会对它有非常多的监管。对,<笑>对，因为现
0: 在 Facebook 的名声实在太坏了，是吧<吗>？我很想知道、啊、美国普通民众手中。他们的智能手机里排名前五的 App 应该是哪五个呢
1: ？如果我没记错的，几乎都是 Facebook 的或者 Google 的吧，<笑>就肯定是有那个 Facebook 呃 Messenger、Instagram 啊、呃，差不多就像是我们的 WeChat 跟支付宝的一样的存在。然后 Google Search 应该 Google Google Search 应该肯定有 ，Amazon 应该会有。嗯，对，差不多是这些。美国人买东西都只用 Amazon 吗？其实，如果你去看具体的市场份额 ，Amazon 在所有的啊、呃、零售业，它占的百分比应该是没有超过百分之五十的。就如果从这个数字来看，你会看到，其实美国还有大量的线下的这样的商店，就比方 Costco， 你刚刚提到的，还有 mart, Walmart 沃尔玛，还有塔吉特，其实很多人还是去那里购物的。但是如果提到线上购物呢，亚马逊是绝对的龙头位
0: 置，就像淘宝。的位置是一样的。嗯，徐涛，我这次去美国的时候，我还有一个深刻的感受啊，就是美国的成功的创业者，华人创业者是越来越多了。嗯哼，对我为什么用了这个这么两个定语啊？就首先所谓的成功，就是说他真的进入了主流商业的世界。第二呢，是这些华人是其实在过去我们其实是这个在美国是一个少数民族，很少能够被提到主流商业市场里来。嗯、<哼>但我这次去，我有幸见到了 Lime 的两位创始人 Brad 和 Toby。然后呢，之前我们。节目也访谈过 Zoom 的 Eric， 呃，这些人其实他们汉语能力都非常强，或者是一代或者是二代移民。你觉得这个现象它背后隐藏的这种真正的原因是什么造成的呢？我觉得没有数据支持说现在这样
1: 成功的越来越多，因为你会看到像雅虎、ah、的杨致远也是华人台湾过去的，然后 NVIDIA 的创始人 Jason 黄也是华人过去的，所以如果说是不是现在在增多，可能我们需要有数据的支持。在没有数据支持的情况下，可能硅谷华人圈探讨。更多的是为什么华人好像没有像印度人那么成功？嗯，就大家会说，好问大家会说，现在 Google 的 CEO 是印度人。微软的 CEO 是印度人，大公司的高管很多都是印度人，但华人就很少，所以讨论的是更多的是这个。你觉得原因是什么呢？有有人会说印度人他天生的有英文的优势，因为但凡是在印度读书的精英，他们一般都是受英文的教育，所以到美国这里就能够实现完全无缝的切换，而且印度人的表达能力非常的强，所以啊、呃，很经常华人工程师会开玩笑的去说，就是啊，中国工程师就光是在那个埋头做事儿，等到做 presentation 的时候，印度。人就直接去把功劳全都给抢了，但另外一方面，侧面可能我想，这也是跟中国的教育有关系。中国教育都是说你闷头干事就好了，然后并不要求你多强的去说的能力，多强的去沟通的能力啊，你怎么把你的 idea 更加好的传递出去？我觉得这可能都是有关系的。但是像 Eric 这个案例的时候，我又觉得。其实这个可能真的就是每个个人是不一样的。像 Eric， 我也听了那个 Hans 采访 Eric， 他是英文也有着，就是中文也有着嗯强烈口音，英文也有一些口音的人，但这并不影响他成为一个非常优秀的领导者。所以我觉得，其实中国人可能也许要突破一个观念上一些东西。就比方说，我的确是能够把一个项目做得很好，我是一个非常优秀的 engineer， 但是我要相信，我也同样也能够成为一个非常好的管理的人。口音这些绝对不会成
0: 为我的问题。我觉得这个可能是还是蛮重要的。对，我同意你说的以上的所有观点哈。因为我们其实，在硅谷上次去的时候，我们跟硅谷那个 PM 的一个组织，然后搞了一次活动，在现场呢，组织这个他的现在的这一任的主席，他就有分享这个类似的观点。嗯、他说，其实印度的整个教育里，他其实是非常英式的，他主张以项目作为切入，然后呢，每个人来做 presentation。然后中国的教育呢，是以笔试为主。所以咱们重理论轻实践的这个事情，已经是中国教育的一个硬伤。<对>就我们大多数时候是 paperwork 做的非常好，所以我们 coding 的能力很强。但是你 coding 完了去向老板写报告的时候呢，通常中国人是加班的那伙人，然后印度人呢负责收割，不是人家印度人想收割，他会问你说：“哎，你要去做 presentation 吗？我们两个一起去啊。”中国人说、哎：“算了算了，你去吧。哦”对对对，中国人通常会这样，说你看这个发邮件的这个印度人呢，他会 CC 给这个人，然后同时他会非常礼貌的说：“这个项目其实是我们一起做的，但是大家不会。”记。记住他，大家会只会记住发邮件的那个人。他不会记住 CC 列表里可能有三十个人、二十个人，所以这个是咱们在教育上的确是需要改进的地方。这个也是我们探讨了几十年，但可能任重而道远的对于中国的所有教育者的一个挑战。对，所以我会觉得现在一个非常大的转机是你会看到越来越多的华人的
1: 小孩在美国受教育，他们非常的自信，知道自己要什么，他们的英语语言能力也很好，他们表达能力也非常好。所以我就觉得这一批人当中，应该就比方说你说 Lineback 的两位创始人也是这样的背景。所以我觉得当这批批人出来创业，他的成功的可能性可能就要比之前的创一代会要
0: 成功可能性更高一些。对对对，就是其实我们现在在硅谷和那个旧金山活跃的华人，基本上也都是父母在国内实现了资本积累，让孩子到国外去，他们名校学习，然后呢在当地有自己的社交圈，也很懂中美两国的文化，这样的人才是非常稀缺。现在的中国的孩子越来越像 global citizen。但就是，比
1: 方说，因为你也观察到，说越来越多的在啊、呃、美国受教育的回到中国的市场上，就海归嘛，然后进行创业，会不会有发现他们其实更加不太懂中国的本土，然后在竞争的时候更加没有狼性，会有
0: 这种感觉吗？嗯、呃，看他什么时候出国，这个有关系。如果说这个孩子他就是高中就走了，或者是有的更早，初中就走了，他回来确实是会对中国的文化有一点不理解。但是那个他有美国视角，其实我们要帮助他的是找一个在中国的大公司有见证过这个大公司成长，或者是参与过这个过程的人去做他的联合创始人。两个人在一起，一个有技术，一个有视角，然后呢，一个懂运营，那他们两个可能或者是两个三个人，他们就有可能产生非常好的化学反应。这个我觉得还是一个并不难解决的问题。但是你要是让一个在美国可能上大学或者是 master 才去的人再回来，他的概率就高很多很多，他一个人都懂。基本上你不需要帮找 partner， 或者找一 partner 跟他类似的，俩人无非是把技术上互补一下，然后他只要扎着心干，他基本成功概率很高。所以就是 Eric 这样的，就是 Zoom 的 Eric 这样的人回国来也肯定是能够干成的。对，比如说你看我们投的项目里谁是这种背景啊？像王毅，琉璃<吧>说的王毅，琉璃说的王毅。对，整个琉璃说三个这个 founder 里面全部都是这样的背景，他们都是大学才走。然后毛超、曲芳。小红书，也是这样的背景，嗯、就是他并没有那么不接地气。尽管他们没有什么国内工作经验，但是并不妨碍他能快速学习。嗯，如果说中国的，因为刚刚我们又说了，中国
1: 其实创新能力挺强的，就不管是支付啊，还是各种微创新模式创新，那如果有什么会让中国的创新减缓，或者是在中美的竞争当
0: 中稍微慢一点，你觉得会是什么呢？有一些特别重哈靠技术的可能会受一些影响吧，就是它这个技术的来源如果是美国的，比如说像视觉识别呀、啊、什么这种方向的，或者是一些什么高精尖的机器人，那这個有可能会有一些放慢，但是并不一定会说就是产生那种质的变化。中国现在真正从创投创业这个角度来讲。就是可能资本不去投的原因是政策风险比较大，但并不代表说这个公司或这个行业就没有机会了。嗯、呃，相反呢，其、就、实、是、从宏观经济来讲，受影响最大的是出口方向的，比如说像咱们的纺织品啊，什么这些的，这个出口会受影响比较大。离我们这个波及它还是一个波浪的那个余波的余震，可能会波及到我们这个圈子里、嗯哼
1: 。因为你会看到硅谷是一个非常技术驱动型的创新的地方，<对>然后如果这么来做一个比较的话，中国就是一个更加重模式创新的地方，是运营，嗯，运营。模式，然后其实如果你倒推回去的话，他可能吃的还是人口红利的这一波。对，嗯，对。但
0: 其实我不认为这是坏事哈，我
1: 也不认为这是坏事。对，就是这每个国家都有他自
0: 己的现状和他。所处的一个环境是啊，就是你看日本当时在70年代，它其实也被美国贸易制裁，然后呢，它的那个一美元衬衫嘛，当时其实也被制裁得很惨。但是日本就在这个过程中成功的实现了它的整个国家的经济转型。那我们中国如果能也借助这个机会，就是 copy 日本当年的那那些策略的话，我们的产业也可能实现一个巨大的升级。要是在以前啊，比如我年轻的时候，这个2000年左右的时候看这贸易战，我就会觉得特别可怕。但是现在本身作为这个历史的参与者，我。见证了这个咱们国家和美国这种贸易冲突，我其实并没有那么恐慌。就是尽管我们的生意就是也是要跟中美两国的这个公司打交道，但是我觉得这中间对双方来讲都是好事中国人需要产业升级，那美国人呢，在这个贸易战里，他可能也要意识到，就是他一直以来去把国家经济放缓呐，还有高失业率归咎于中国抢了他的机会，这个有可能不是一个正确的结论。
1: 嗯，哎，那个，我记得你之前还有说到，说你观察到中国的 VC 会比硅谷的
0: VC 更加的勤奋。但<笑><笑><笑>我我确实是有这个感受啊，嗯、<哼>中国 VC 非常愿意飞到世界各地去投资。你看，我们去看非洲市场，就是在非洲市场我们遇到的全是同行。是因为前段时间中国热钱太多了，必须要跑出去的原因吗？呃、嗯，我觉得可能是一方面原因，<笑>就是但这不是主要原因。就是他不是说我那个市场冷我就去，而那市场得有机会啊，对吧？就是我们去看了，就是因为美国美国 VC 还是真的是非常专注的。比如说我投 AI， 我真的就投 AI， 我也不看别。他们是心无旁骛地做深度研究的。中国的 VC 呢，很像是中国的创业者，就是他一个巨头，他什么都要看。中国 VC 真非常万能。他这什么都懂，就是这我见过的这个 VC 里，基本上就是大家尽管不看那个赛道，但对那个赛道也是要有一定程度的理解的，因为我不能错过这个赛道和这个机会哈。但对于这个出海投资这事儿呢，我倒真不觉得是跟风。大多数的 VC 去看呢，只是说我先了解它，我关注它。但是如果这个市场真值得投啊，我相信中国的这个 VC 真的是会在那儿开个办公室，或者说我慕步过去，或者说我一个月飞两次过去去看的。但是对美国的 VC 来讲，它本国还有很多的空间可以挖掘。它其实美国 VC 到中国来投资的，我都不认为有那么多，因为其实它的只是说这个基金它在中国，但它其实也是中国人在看啊。然后呢，也可能是说它是独立的两个基金，像红杉一样，红杉美国和红杉中国也是分开的，像非。洲的话，我们可能就是中国人，觉得那有机会，我们先去看看，有枣没枣打三竿子啊。然后呢，这个或者说我这觉着这儿不行，我再撤回来啊。但美国 VC 可能都去都不会去，他要飞十几个小时，你让他去飞到非洲，然后呢，而且还挺艰苦的，那我我何必呢？啊，嗯、也未必成功。嗯，对，我觉得是可能跟投资回报率有关系吧
1: 。我今天还听了一个说法，就是 Google 的广告，它在一个美国人身上平均一个人能够获得两百块钱的广告费，但在发展中国家几乎就没什么钱吧。他们就是拿着啊、呃、欧美国家的这个广告费在补贴全世界，就差不多这个意思。<对>所以如果是这样去看，美国本来人就少，但他们所拿到的资本又多，得到的资本回报率又高，所以他们干嘛要去做这种苦功夫呢？
0: 对，你看巴菲特，人家投资逻辑就是说，我就看我这关注的这几个行业，然后呢，他的这个主要投资也都是集中在这个美国的这个市场里，那其实并不妨碍人家成为中国全世界最牛逼的投资人，嗯、对吧？所以就是反正无所谓对错，只是说大家在投资策略上会有不同，但是中国 VC 的焦虑是显而易见的，跟中国创业者一样，我们特别害怕错过。对中国主要发展太快了，<对>这个三十年
1: 真的是变化太快了，真的很多人搭上了车就暴富了，是啊、没搭上车
0: 就赤贫了。是啊，今天看了一个特别有趣的数据啊，就是、说中国从2014年以来，它的房价的增长率平均年化收益是 7.21%。也就是说，你其实你什么也不投资，你买个房放在那儿，都它都比一般
1: VC 要赚的多。<笑>对，所以就是 VC 其实有时候是把这是自己的投资回报率是跟那个投资房产做比较的，包括那个实
0: 业家其实也是这样，对不对？对对对，因为你看就是有很多 VC 它的 LP， 呃，人民币 VC 我指的是它、嗯、的甚至它的 LP 就是这个人民币的这些老钱，就他很可能是做房地产的或者是做什么的。然后那你要看房地产，那更往前倒的话，房地产很多大佬他的这个家族都是做鸦片的。所以要是这么看，就是中国的这个往清朝去倒的话，做鸦片那波人现在其实成就了中国的这些创投行业啊，对啊，是是,是吗我？我不知道这个。那<笑>你那太古啊什么的，这他都是这个做鸦片出身的嘛？ <Okay. S 1> 我觉得反正钱它整个的规律是在这里，呃，整个从投资的本质，它就让钱变得更有效率，让资本的效率更高。所以你无论是投房产还是投房地产开发，亦或是呢？你去投创投、投 LP， 呃，做 LP 去投资基金、投资项目，它逻辑都一样。哪个赚钱咱投哪个。现在比如中国的这个项目更好投的时候，那我们投中国。那我何必要去东南亚？但如果东南亚有机会，那我像我们 GGV 真的是在东南亚开一、e、office， 我们请的同事就是会说马来语的人，那他就在那儿，那有机会我们就也去投一投啊。但他也许还不能成为主战场。对，我觉得这所有都是跟你过去经验有关。就比方说美国的 VC，
1: 他肯定是看着说科技怎么带来财富，就像微软，你开发了一款软件，你可以复制到全世界赚全世界的钱。Google、Facebook 都是这样的模式，所以我觉得那是他的一种思维惯性吧。那中国可能看到的就是我就是要深耕某个市场，下沉市场没有人做，结果我就还赚了钱了。拼<笑>多，哦、对。然后东南亚可能就是这样的一个市场，所以我觉得大家都是从自己过往的经验当中看到机会吧。嗯，对对对，那好，那今天就到这里，感谢大家的收听，谢谢，谢谢大家。